0: 各位听众朋友，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目。让我们透过现象看钢铁行业的本质。呃，首先要说声抱歉啊，因为这一次的节目又拖更了啊，因为这个昨天晚上在写的时候呢，发现还有不少的问题，然后今天呃做了一些修改。呃，这一次的话题呢，实际上在之前在上上周就想给大家分享，但是亮哥觉得。呃，逻辑上还有欠缺啊，在看了不少其他人的这个研究文章之后呢，有一些心得啊，也写一篇文章来说说我的观点。关注我们节目的朋友应该知道啊，自从亮哥在六月份的节目中表示，近期钢材市场将进入一个震荡市啊，而且最近市场的表现也确实在沿着这样的一个预期走。但是在这种行情当中呢，采购方显然压力也是没有之前那么大但是现货市场的卖方和期货市场的玩家就显得有些举棋不定了，因为无论是看空还是看多，似乎都有非常多的充分的理由，谁也不服谁。多空双双方的理由啊，我概括了一下，大致如以下几点。首先呢，从空方来说。短期的价格受政策态度和季节性这个淡季预期的双重压制。美66月份中旬公布的库存数据也显示啊，主要的钢材品种已经进入到增库存的阶段，消费淡季的预期已经被证实了，而且各部委又不断的表态、啊、对投机性这种做多的心理有明显的压制。那从中长期来看呢，美联储态度由鸽转鹰。啊，很有可能会在下半年成为刺破全球大宗泡沫的一个关键因素，啊，那这是空方的观点，那多方呢是这么认为的啊。近期呢，这个大宗商品上涨的原因，除了美元超发之外，另外一个重要的原因就是疫情之下工业品的供给不足导致的一个全球性的供需失衡、供需错配的问题。那这一点从今年一到五月啊，我国。这个出口的同比增长百分之三十，进出口总规模创历史新高，可以看得出来，因为只有我国能够很好的去供应全球的这样子的一个呃消费市场。另外呢，国际市场的价格居高不下，特别是欧美，中国作为最大的原料供应方啊、呃，最大的原料原料的需求方和这个工业产品的生产方，如果不是近期出口政策调整。啊，以及各方面的政策的调控，那我们需要的原料的矿石以及生产出来的工业产成品的价格能够维持当前的平稳，都几乎是不可能的事情啊，肯定是要涨上天的。那这是双方的一个主要观点。那么从这个多空两方的观点中不难看出啊，短期。预期上啊是势均力敌的，但是呢有这么三个长期的因素啊影响着全球大宗商品的价格啊这些才是我们需要密切关注的哪三个呢？那就是美联储货币政策、全球供需错配的一个修复情况，以及我国钢铁减碳发展的具体措施。那首先来看这个关于美联储这一块啊，我的标题是美联储主动。转变态度还是预期管理？之前我们一直关注的这个美联储货币政策啊，在上周的议息会议当中终于出现了变化。之前亮哥也说过，这个虽然四月份美国的 CPI 数据就已经超过预期了，但是美联储呢，它往往是要矜持一段时间，因为美联储对于通胀的治理信奉的是一个叫做理性预期的理论。简单来说呢，就是美联储认为啊，市场上的这个通胀。很大程度上是由市场的预期所造成的，所以呢，美联储只要控制了市场对通胀的预期，就能控制住通胀啊。这个不管这个是不是一个歪理，但至少美联储它是这么在在干的。所以呢，我们看到美联储在控制市场对通胀的预期方面，现在是花样百出，就差告诉告诉我们市场的参与者。不要相信 CPI 的数据啊，你只要跟着我的说法去走就行了。但是呢，五月份的 CPI 啊，就是美国的这个 CPI 数据继续的扩张，也再度引发了市场担忧。毕竟纸包纸包不住火嘛，这本身就是在预期之中的。只是呢，美联储的态度呢，它这么快的转变，反而让亮哥觉得有那么一些不踏实。毕竟在上一轮的经。金融危机、全球大放水之后呢，美联储在2013年的6月份的议息会议当中，就表示如果失业率下降至 7% 的话，就开始缩减 QE。但是呢，一直到第二年啊，也就是二零一四年的3月份，失业率已经降到了 6.7% 就已经跌破了之前定的这么一个标准线，它都没有开始启动缩减计划。最后到是什么时候呢？是到差不多6月份的时候。失业率降到了 6.2% 才开始缩减的，所以说呢，美联储的这个这个这个政策其实也是一直在随着市场的变化而变化的，并不说我定了多少就可能一定会去遵守它。另外呢，就是拜登信誓旦旦的基建计划，那钱从哪来的？所以个人认为啊，当前美联储态度的转变。并不一定是这个向市场预期去妥妥协了啊！有些人可能以为认为啊是大家逼着美联储去妥协了，但是我认为这个可能性是相当低的，更有可能呢，我他现在的态度也依然是市场的预期管理当中的一环，就是我我先不去做出具体的动作，而是先表态啊，包括我投票要加息的人人数增加了。啊，包括我先释放出来说啊，可能要2023年要加息啊，现在又提前到2022年加息，这么释放一个一轮强烈的这种市场预期出来，通过这种影响市场预期的行为来影响通胀啊，那所以可以理解为这是在测试市场的反应。如果说市场确实如他预料那样子啊，我通过打嘴炮的方式。啊，通过这样子的一个方式就能够达到这个控制通胀的这样子的一个目的的话，那么接下来我会不会如期的去关水龙头，会不会真的去加息，这个东西就不好说了啊，可能就会像上次一样的继续再延后啊，也就是说我先把水泡打了，看市场反应，这个然后再去决定我接下来的具体动作。呃，那所以至少短期来看呢，不管他是不是打嘴炮，那至少这个短期来看呢，确实是把有色金属期货的价格打下来了啊。我们看到最近伦敦交易所的这个铜和锌的合约价格，确实在最近几天大幅的下跌啊，这个这个把应该说是把最这个前面一段时间的这个涨幅都给打没了。那黑色金属的价格在上周的话也是出现了明显的回调啊，那就是第一点。第二个呢，就是呃，我们说到的全球供需错配，这个修复情况怎么样啊？我的标题是海外大宗的供供给缺口啊，到底在哪儿？那如果说美联储的货币政策更像是通过打嘴炮来影响市场的话，那么这个全球的供需错配啊，这个事情就显得更实在一些了。实际上呢，当前的这个全球供需错配，主要是表现为发达国家在自身啊比较好的这种医疗体系和福利体系之保障之下，居民居民的消费消费率先恢复啊。当然，它这个较好的医疗体系和福利体系是呃是客观存在的啊，只不过这个治理方面现在确实存在问题。那么，但是跟其他的啊新兴市场国家来看的话呢，确实他们相对来说。这个恢复的还是比较好啊，而且自身的，但是呢，它自身的这个产品的供给啊，以及海外新兴市场啊，那些打不起疫苗或者说是买不起、买不到疫苗的国家，那他们的这个商品的供给依然是滞后的啊，商品的生产这块依然是滞后的。而我们看到，从这个数据来看呢，美国公布的积压订单基准数啊，在二零。二零年的六月份，也就是去年的六月份左右，是快速的攀升。也就是说，从去年的六月份开始，他们手上的积压订单的量是在快速的增加啊，因为这个消费太多，但是我生产不过来。从这个指数是从十六左右升到了二零一五年，也就是今年的五月份左右的这个百分呃这个四十五点左右，也就是差不多是翻了这个三倍，创下了新高。而这个我们也是。啊，从它这个 PMI 指数里面的分项指标，啊，就是生产的指数减去订单指数，这么做了一个差值。那这个差值呢，越低就说明它的生产越低，啊，就是供供给的缺口越高。那么这个这个指数呢，也是降到了历史的新低。那说明美国国内目前的这个供给的缺口也是达到了比较高的一个水平。而且从目前来看，这个数据的。趋势都没有出现拐头的这样一个迹象。不过呢，从全球生铁产出的角度来看呢，除中国以外啊，其他国家的生铁产量和粗钢产量，其实呢都已经恢复到了往年的一个正常水平。而全球的生铁和粗钢产总产量，在中国中国市场的增产的支撑下，是继续的破前高啊，也就是说。这个中国的产量在继续增加，推动的全球的产量在继续的破前高，而其他国家的产量实际上是现在是已经是回到了之前的一个平均水平。那么，所以从全球供需的一个供供需的角度来看呢，这个供给这一块呢，实际上它并不是那么缺的啊。从总量的角度来说，它其实是并不缺的啊，因为比往年还要更高。那么，目前大宗商品的价格在某些发达国家，呃，这么高的一个价格，根源上来看的话呢，它肯定不是说总供给全球的总供给出问题，而是最近几年遗留下来的一些贸易保护政策，阻碍了一个全球的资源的正常流动啊，阻碍了全球资源的一个合理的配置所导致的。那么第三个，我们再把视线回到国内来啊，就是我我的标题是粗钢产量与遇到了天花板啊。刚刚已经说到了，我们全球的粗钢产量在继续增加的，而且其中中国的贡献非常大啊。最近两年，那具体数据来看的，二零二零年全球的粗钢产量是达到了 18.64 亿吨啊，这个数据。啊，当然，去年的时候同比还是略微下降了 0.9% 的，而中国的粗钢产量啊是在去年公布的，呃，在最初公布的时候是1 0 5五二亿吨，当然后面修正为 10.65 亿吨。啊，如果按照之前 10.52 亿吨来计算的话，是同比增加了 5.2% 也就是说，在去年啊疫情影响之下，全球只有中国的钢铁生产率先恢复。并且还补充了其他国家产生的一些短期的供应缺口。不过呢，我我们国家的其实人均粗钢产量已经达到甚至超过了美国、德国、日本等等国家啊，这等等的这个老牌钢铁工业国在高峰时期的生产水平。所以呢，也就是说，未来从我们自身这个这个需求量的角度，或者说自身产量的角度来说，啊。不去考虑出口的话，其实我们已经够用了啊，就这么这么一个道理。那在这个时候啊，我们提出的碳达峰啊，这个它的出现也是顺理成章的，而且也是切实可行的。而且，它钢铁行业的这个碳达峰的目标还比全国的目标提前了五年。那在低碳生产技术和这个碳捕捉这样一个技术没有形成规模化的当下呢？通过控制粗钢的产量来控制碳排放啊，就成为了今年上半年的一个主要的措施。但是呢，因为这个消费啊，上半年特别是金三金三银四的时候啊，在这样一个消费旺季之下，钢厂的限产动作啊，它加剧了国内的一个供需错配啊，导致价格出现更快的一个上涨，所以后面后面被叫停了。但是后面现在啊，随着这个消费淡季的到来，环保敏感区域的一些这个限产措施，比如说邯郸啊，它又开始再次提出限产啊，包括山东的焦化去产能啊，最近是出台了具体的压减目标。所以可以看出啊，下半年这个碳中和之下的钢铁行业的结构调整依然是会继续存在啊，只不过在方式方法上会避免之前的一刀切，而且会这个会在。从时间啊、空间的维度去注意对大宗商品价格的影响。那刚刚已经把这个三个关键因素啊都分析了一圈啊，有的朋友可能会问了，那么下半年黑色金属到底会朝什么方向去走呢？个人认为呢，震荡回落的可能性还是比较大的啊，这是目前我两个个人的观点啊，但是呢。刚刚所说的这个三个关键影响因素当中，每一个实际上都充满了变数。亮哥也目前也只能是从理性人的这样一个假设啊，去分析后面可能的趋势。首先，第一点呢，关于美元货币啊，不管是美联储在做预期管理也好，还是真的会按照计划去执行，至少呢，当前的通胀压力大，它是一个客观事实。你要去控制通胀的压力，那。必然就会去压制大宗商品的价格啊！只要他去控制通胀，那首先肯定得去压制大宗商品的价格，不管采用的是什么手段。所以这是第一点啊，就是说，如果说这个美联储真的是要做这个事情，大概率不管他怎么做啊，他都是要去压大宗商品价格的。那第二点呢，海外大宗的这个供给缺口，它肯定不会一直持续下去啊，这只是疫情之后的一个呃非正常的现象。那我们看到最近也有传闻说，美国会取消部分产品的进口关税啊，欧盟也计划要增加它的进口配额，而且随着疫苗接种的覆盖率啊不断扩大，这个这些国家它自身的供应链，自身的供应链也有望在下半年继续的恢复，啊，所以欧美的钢价啊是有望向全球的平均水平、平均价格水平去回归的。第三点呢，随着海外工业品啊供给的一个恢复，啊，就他们自己本身这个生产开始恢复了，那么对于国内的转移订单需求也会随之弱化，啊，就是我自己供给开始恢复了，那那那我就不需要进口你那么多的这个这个产品过来了。呃，当前这个我们国家出口的这个，我看的最新一个月的这个出口进出口数据啊，其实已经出现了变化。啊，那这样子一个出口的数量的高位回落啊，这个趋势依然有可能会继续延续下去。国内钢铁下游行业对钢材的这个需求强度也随之会下降。不过呢，国那个第四点呢，就是说这个从国内来看啊，就是刚刚说的三点其实都是偏利空的。那第四点呢，就是国内依然会稳步的推进钢铁的产业结构调整。呃，而且如果说海外的这个市场的大众价格能够有序回落的话，那么国内去推限产也好啊，去产能这些工作也好，它的缓冲垫也就会变得更厚、啊、也在一定程度上可能会抵消价格下跌的这么一个利空啊。虽然毕竟啊，亮哥之前也一直在说，我们国家所有的政策的目的，它不是去打压产业链的某一方。它的核心目的是保持稳定，所以呢，之前出手去做一些这个，比如说，韩化大众商品价格不宜过高啊，或者等等，去做一些这样子的一些干预，是因为呢，之前产业链的利润分配是存在严重的不均匀的，所以需要引导产业的利润啊，去向那些这个利润偏少的这一端去转移。那如果说下半年因为钢价的下跌啊，导致钢厂的利润首先被大幅挤压的话，那么这个时候再去提限产啊，或者说是这个这个呃这个通币减少粗钢产量等等这些政策都有可能再继续被提上日程。所以整体上来看呢，下半年中长期的利空因素可能会更多一些啊，但是国内的行业政策可能会是实际的情况。去做调整，去起到一个缓冲垫的作用，所以我认为从长的一个趋势来看呢，下半年应该是震荡往下走这样的一个过程啊，只不过这个跌幅它不会、呃、这个这个像做滑滑梯一样的啊、呃，一下子滑到底啊，有可能是一个呃这个这个振振震荡之中啊往下均值往下移这样的过程。那么，感谢大家收听本期的节目。如果说大家还想这个继续关注我们的节目，并且第一时间获得我们呃亮哥说钢铁的节目的观点的话，那请一定要加关注，并且为我们的节目点赞啊！最好是能够分享给您的朋友，这样子的话可以让我们的节目会有更多的动力去继续的做下去。谢谢大家。